0: Pues estamos ya en comunicación con el director de la película de Erasia una vez en Euskadi. Manu Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hablando de los escenos de la semana. Eh, bueno, eh, haciendo un repaso a tu currículum, que es muy extenso antes de esta charla. Claro, yo veía eh, muchísimas series en tu haber. Mmm, proyectos como ayudante de dirección cortos. Y este es el primer largo que sacas adelante. Yo te quería preguntar si este primer largo eh, a, llega en este momento porque te ha sido muy complicado sacarlo adelante, sacar adelante tu primer largo, o porque no ha tenido que llegar hasta ahora y punto.
1: Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? O sea, eh, las películas realmente eh, se hacen cuando se sienten y sobre todo cuando, cuando, cuando se puede ¿no? levantar un largometraje hoy por hoy es bastante complicado, pero sí sí es cierto que bueno que mi trayectoria como técnico, como ayudante de dirección, como cortometrajista, pues bueno, yo creo que, 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 que ha sido necesario ¿no? para todos estos años ¿no? para, para realmente afrontar un lo que supone un largometraje ¿no? Tanto, tanto las responsabilidades que conlleva que tiene un director a la hora de de asumir pues bueno un presupuesto un, unas semanas de rodaje y sobre todo encontrar la historia donde donde te sientas cómodo y, y te sientas y te sientes te sientas preparado ¿no? de alguna manera para 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 poder contarla pero pero bueno sí esa yo creo que, que, que es un es un poco las dos las dos cosas ¿no? que planteas
0: Leía una entrevista que te hacía un compañero de Cine Europa, Alfonso Rivera, que, que te hacía una pregunta que, que yo hago mucho en las entrevistas, ¿no? porque Sobre todo a los directores que se enfrentan al primer largo. Eh, sí. Yo los suelo preguntar. Oye, tú, eh, ¿qué has pasado por tantos sets? ¿Has procurado no reproducir errores que han cometido eh, a tu alrededor en otros rodajes? ¿Tú cómo llevabas ese chip activado de, ojo, no voy a hacer esto que, su que suelo ver que se hace, voy a intentar enmendarlo por aquí? Sí. ¿Ibas con ese propósito?
1: Sí, yo, yo sobre todo... Eh... Eh, un poco alimentándome del valor añadido no y de rodearte de, de gente con experiencia y con talento y sobre todo aparcar un poco los egos ¿no? que, que sí es cierto que, que a lo largo del camino me he encontrado. ¿no? Realmente cuando tú tienes una propuesta y la planteas al director de fotografía, Javier Salmones en mi caso, eh, o, o bueno, o al ayudante de dirección y Navajo abajo, eh, y ellos, pues bueno, tú les das la confianza, ¿no? Y, y de alguna manera un poquito la generosidad de hacerles partícipe, de que las películas son un poco de todos y que todos las hacemos, ¿no? Eh, escucharles y de repente ver que esa idea eh, es mejor que la, que la tuya, pues ostras, es bola extra, ¿no? Entonces vamos para adelante. Sí, es cierto. que que me he encontrado pues 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 mucha lucha de egos y, y por ahí no he, no he querido pasar y bueno y pues mi experiencia a lo largo de estos 20 años ha sabido o sea, me ha colocado en un sitio que considero que es bastante ventajoso que es el de escuchar el de escuchar y el de hacer yeah, partícipe yeah. a todo un equipo no de, de un mismo proyecto no con, con un mismo fin
0: Sí, eso eso es, eso es crucial. Y este proceso tan largo, eh, que ha sido un proceso, como decías, no solo de búsqueda, sino también de decantación, claro, se topó con la con la primera ola de la COVID, ¿no? Que os, que os eh, interrumpió un poco el camino, ahí al principio del, rola, del rodaje, ¿no?
1: Sí, sí, fue terrible. Fue terrible, bueno, para, para, para nosotros, para otras producciones y para, para el país entero. Eh, esto jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pero nosotros teníamos una fecha de arranque, ¿no? de, de preparación y de rodaje que se tuvo que ver pospuesta por, por, por la primera ola. ¿no? Eh, terminó ese confinamiento brutal, tuvimos un hueco para poder eh, irnos a, a, al País Vasco y, y, y robarla, eh, la robamos, la terminamos y en, nada, en dos semanas estábamos otra vez confinados. Eh, tuvimos mucha suerte y luego con un con un añadido ¿no? que, que los protagonistas de, de nuestra película tienen doce años. Claro. Parar la película y retomarla seis meses después suponía algo terrible que, El record, que, los, niños, ¿no? cre, que los niños crecen a una velocidad increíble. Mm increíble entonces no no no, no sé qué, qué, qué hubiera pasado me da me da vértigo hasta pensarlo pero bueno tuvimos la tuvimos fortuna tuvimos fortuna y la pudimos terminar y luego pues bueno todos los procesos posteriores de postproducción pues pues ya ya eran más más asumibles a pesar de, de ¿no? del confinamiento y todo esto, pues bueno, se trabajó mucho vía online, y sí, montaje, sí. etc. Pero bueno, el rodaje lo salvamos por los pelos. <risa>
0: estos, estos días, esta semana pasada que hemos celebrado el décimo aniversario, afortunadamente, de la desaparición de ETA, nos presentas este Erase una vez en Euskadi, que es una experiencia muy autobiográfica, dices también en la que sí. se mezcla lo, lo costumbrista, las vidas diarias de mucha gente con, con ese trasfondo político-social que evidentemente existía en el País Vasco y, y prácticamente en toda España en los 80, ¿no? Sí. Eh, y luego, claro, a mí me llama mucho la atención el, el asunto de la inmigración en Euskadi, porque quizá la tenemos más presente en otras ciudades como Madrid o Barcelona, otras zonas, pero claro, es que Euskadi, de la que siempre se da una imagen muy <ríe> pura, casi genéticamente hablando, también está compuesta por, por personas que llegaron desde otras comunidades autónomas a trabajar, a ganarse una vida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eran esos 80, ese 85, cómo era en Euskadi, mano?
1: Sí, bueno, compuesta y construida por, por gran parte de una claro. inmigración que vino desde muchos sitios. ¿no? Pues bueno, como tú bien dices, la película efectivamente es autobiográfica yo vengo de una familia andaluza, granadina, nací en Euskadi, pero bueno, mis abuelos se trasladaron a Euskadi a buscarse, a buscarse la vida y, y arrastraron a, a mis padres, ¿no? Y el producto de todo eso, eh, pues fui yo y unos y muchos niños, ¿no? De esa época. Y sí, yo siempre quise... Tenía, tenía un poquito la necesidad de homenajear un poco a esa gente, ¿no? a esa gente que, que bueno, que, que que se fue allí, ¿no?, a buscarse la vida, a a construir una vida, y, y bueno, y la vista atrás, después de tantos años, y, y, y bueno, y recordar, ¿no?, recordar cómo eran esas calles, recordar cómo eran mis amigos, recordar cómo eran esas casas, y con el añadido eh, de una buscadilla muy convulsa y muy... Bueno, pues muy agitada, ¿no? Eh, no solo el tema del terrorismo lo teníamos presente, ¿no? Y más cuando vives en un pueblo, ¿no? Como es mi caso en Mondragón, ¿no? Eh, estaba el punk, estaba la heroína y estaba sí, el sí. SIDA, que claro. arrasó a gran parte de la juventud, tanto en Euskadi como en el resto de España, ¿no? entonces son son decorados no son decorados que para nosotros eran muy cotidianos y muy normales pero que con el paso de, de los años eh, echando esa vista atrás eh, te das cuenta que, que viviste una infancia muy 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 especial no y muy muy diferente Jugar un partido de fútbol, ir a la fuente a ver agua y encontrarte jeringuillas era una cosa absolutamente normal para claro. nosotros y hoy hoy pues, hoy es impensable,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y qué tipo de película has querido hacer, Manu? Porque es verdad que, habiendo visto tu película, tú bebes, eh, en cierto sentido, de las películas de pandilla, ¿no? de los chavales que van descubriendo el mundo eh, y, que la, y que lo miran en conjunto. Pero no solo es eso. También hay retratos de cada una de las familias, de la situación de los, de los hermanos mayores. Que yo creo que también todos, cuando éramos pequeños, mirábamos al hermano mayor como... como casi como adelanto de lo que nos iba a venir, ¿no? Como un, como un ídolo. Eh, ¿Has querido hacer una película familiar si es que la palabra sigue siendo válida o qué tipo de película, qué tipo de sensaciones estabas buscando en la sala de cine cuando componías vez en Euskadi?
1: Bueno, no, no, no he tenido ningún referente, ¿no? así como, como si sí es cierto que cuando te planteas otro tipo de historia o otro argumento, pues bueno, te, te, te vas a otros títulos, a otros no, 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 fue eh, la escritura de guión fue bastante particular, ¿no? eh, en, A diferencia de otros proyectos, ¿no? Eh, fue como como sentarme de, delante del ordenador y hacer un flashback, ¿no? A mi a mi infancia y, y construir esta historia basada en, 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 en hechos y en situaciones que que me ocurrieron, ¿no? Y que nos ocurrieron a, a mí y a mis amigos, ¿no? Eh, no estuvo nunca construida desde, desde digamos, eh, el formato con el que se hacen los guiones, ¿no? Eh, una sinopsis, un punto de partida, un tratamiento, un argumento y luego ya una escaleta dialogada que termina en un guión. No, yo empecé, empecé a dialogar desde el primer momento y, y bueno, y los recuerdos. Eh, siempre lo, lo digo muchas veces no el cuando te pones a rebuscar en tu memoria cuando te te pones a buscar en tus recuerdos eh, un recuerdo te lleva a otro que lo tenías que lo tenías dormido en tu cerebro no eh, la construcción de los era en euskadi está está materializada en base a a este proceso no y y bueno, a la hora de construir y a la hora de planificar las escenas y a la hora de, de darle un tono, eh, fue el que la película me impuso, no el que le impuse yo a la película.
0: Las películas que, que adquieren vida propia en un momento dado del proyecto, ¿no? Correcto, sí, sí, sí
1: echan, adquieren echan vida andar. propia. No tenía, no, no tenía yo. Eh, a nivel de planos, a nivel de puesta en escena, no, no tenía una cosa clara en mi cabeza. Eh, fue surgiendo todo, las puestas en escena, los decorados, el planteamiento de la luz. Eh, bueno, nos lo fuimos encontrando, ¿no? Para para intentar buscar la mayor naturalidad, ¿no? Y, y bueno, uh -huh. y, de, y dejar que aquello fluyera, ¿no? Uh -huh.
0: Y ya para terminar, Manu, ¿qué significa esta película en tu carrera? ¿Qué significa en, no solo como entrada en el currículum, sino bueno, de cara al futuro? ¿Es algo que quieres seguir explorando? ¿Quieres seguir dirigiendo? ¿Cómo, cómo te ves a ti mismo después de este estreno?
1: Bueno, pues eh, realmente esta película probablemente es la más especial de, de todas las que haga, que ojalá haga muchas, no lo sé, pero... Eh, una película autobiográfica sobre tu infancia en la que hablas de tus padres, en la que hablas de tus amigos, en la que hablas del entorno en el que tú naciste, ¿no? Eh, dando volviendo, volviendo volviendo a dar vida a unos personajes que existieron, pues, pues fue un... por usar un término muy ochentero, fue un trippy. Fue todo un viaje, ¿no? Y, y, y creo, que, creo que no se va a volver a repetir. Si es cierto que que los 80 como, como material cinematográfico me, me interesa mucho, pero pero bueno, siempre será una película muy especial, claro, pero por razones obvias, ¿no? por, por, por todo lo que cuenta de mí y de, de la gente con la que crecí. Bueno,
0: pues esperamos entonces los siguientes proyectos que, que seguro seguirán demostrando que, que tenemos un director eh, en el panorama, un nuevo director en el panorama, Manu Gómez, director de Érase una vez en Euskadi, desde este viernes en los cines. Gracias y, y suerte con la taquilla.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo